0: Bienvenue dans C'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout, avec Alexandre Ling. Plus de 2 millions de tonnes de mobilier sont jetées en France chaque année. 250 000 tonnes, c'est la part de mobilier de bureau des entreprises. Souvent volumineux, les déchets d'ameublement sont difficiles à collecter et restent très peu valorisés. Un sujet central pour Fair Space. Qui se cache derrière cette start-up qui place au cœur de ses projets d'ameublement pour les entreprises l'upcycling, l'éco-conception et le réemploi Réponse dans C'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile
1: le détail, qui change tout. C'est
0: pas dans le deck, pas dans le deck.
1: Le mobilier IKEA répond toujours à une demande, à un besoin de certains consommateurs, notamment sur, sur le B2C. Tout euh, ce qui est un déchet aujourd'hui peut devenir un matériau euh, demain. Moi, je, je suis très dans une approche test and learn. Euh, C'est pas grave si on, on lance peu de choses, mais il faut que ça soit des choses efficaces et qu'on amène jusqu'à leur terme. Et à
0: comment on rentre à l'Elysée. C'est pas dans le deck, pas dans le deck. Et dans ce nouvel épisode, j'accueille Florian Clavel, cofondateur de Fair Space. Bonjour à tous. Salut Florian Alors, euh, en quelques mots, est-ce que tu
1: veux nous, euh, nous expliquer ce que vous faites chez Fairspace Alors, comme tu as fait une très bonne intro, il y a énormément de, de gâchis sur l'environnement de travail. Et chez Fairspace, on accompagne les entreprises dans les activités liées au changement d'environnement de travail. Un déménagement, un réaménagement. Et notre but, du coup, c'est de les, euh, les aider à avoir le moins d'impact possible sur les ressources liées à ces activités-là. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne dans euh, l'aménagement, euh, le réaménagement, avec des activités classiques d'architecture et de design d'intérieur, mais avec une volonté d'avoir un sourcing et une activité responsable sur ces activités-là pour mettre en avant euh, bah, le réemploi, l'upcycling, les solutions éco-conçues et éco-responsables pour bah, faire des choses les plus responsables possibles sur ces activités. Oui, parce que pour faire un
0: mobilier euh, durable euh, qui permet d'être réemployé, il faut concevoir aussi euh, le mobilier différemment. Typiquement, le mobilier IKEA, il n'est pas fait pour.
1: Exactement. Alors du coup, le mobilier IKEA répond toujours à une demande, à un besoin de certains consommateurs, notamment sur, sur le B2C. Et sur le bureau, on a d'autres besoins qui rentrent en compte. On a des besoins d'ergonomie, on a des besoins d'usage qui sont quand même assez forts, Ce qu'on porte dans une entreprise différemment que chez soi. Même s'il y a des petites nuances maintenant, puisqu'on travaille de plus en plus à la maison. Du coup, il faut aussi intégrer ces notions d'usage d'ergonomie dans les bureaux. Et même, du coup, comme tu le dis, ça intervient dans la conception du produit, mais ça va aussi intervenir dans la façon de concevoir les espaces en amont, puisque euh, la notion de durabilité a ce elle va aussi s'intégrer dans la façon de concevoir les espaces. Tu peux nous donner un exemple bah, Un espace qui est bien conçu pour une entreprise qui a un usage donné, typiquement une entreprise où il n'y a que des commerciaux qui ne va pas travailler de la même façon qu'une entreprise qui est une entreprise de l'industrie, du coup qui a une activité industrielle complètement différente. Si on, on construit bien l'espace au début, bah cet espace va durer longtemps, et du coup, s'il dure longtemps, il va être le plus durable possible puisqu'on ne va pas sortir du mobilier à un instant T si l'usage n'est pas, pas bien respecté. C'est quoi bien construire dès le début Pour bien comprendre, parce que
0: nous, on a, dans la vie de, de Tudigo, hein, on, a, on, a, on a eu pas mal de phases. Hein, on a ouais. été, euh, je pense, comme vous, trois euh, au début, puis 5, puis 10, et puis ensuite 20, et puis après, on est 30, et, euh, et là, on est 70 aujourd'hui. On a changé, je pense, six fois de bureau, et à chaque fois, et même à l'intérieur des bureaux, effectivement, tu concevais ton plan, tu disais, voilà, il y a tant de tables, c'est bon, ça rentre, et puis après, bon moment ça rentre plus, Juste. et donc là, tu te mets à racheter euh, des tables, à réorganiser tout ça, et puis c'est vrai que Lorsque tu déménages, tu te retrouves à chaque fois avec un problème, en fait, c'est que
1: tu ne tu sais, pas pas le... de... voilà. sais pas quoi faire avec. quoi. Exactement. Bah, c'est pour ça que nous, déjà, en amont, on essaie d'intégrer au maximum le mobilier existant de notre client dans le futur aménagement. Donc ça, c'est le meilleur réemploi que tu puisses faire chez un client, c'est le réemploi in situ soit dans le cadre d'un réaménagement sur place ou soit dans le cadre d'un transfert. Du coup, il y a des astuces pour réutiliser un mobilier qui existe déjà depuis des années pour aussi lui donner un, un, un autre usage. Comment, comment tu gères le sujet du design, par exemple Si tu dois
0: changer de design, Exactement. comment tu vas réutiliser euh, l'ancien bureau qui n'est pas du tout adapté à ce que tu
1: vas faire aujourd'hui euh, bah, Ces histoires d'économie, c'est peut-être du sur-mesure. On a vu le cas d'un client, par exemple, euh, qui est pur projet, euh, qui fait de l'agroforesterie ou qui avait plein d'anciens euh, desks de bureaux qui n'étaient plus du tout adapté, ils les avaient achetés parce qu'ils avaient dû euh, se meubler à un instant T de leur vie d'entreprise, mais là ils voulaient des bureaux beaucoup plus ergonomiques et on a réutilisé leurs bureaux comme table de salle de réunion et dans ce cas-là du coup on n'est plus sur le même niveau d'attente en termes d'ergonomie, ça, ça faisait des très bonnes tables de réunion, ils avaient 10 salles de réunion à meubler et du coup ça, ça a permis de meubler ces salles de réunion-là ça leur a permis aussi de, de ne pas racheter des tables de salle de réunion et du coup, ça leur, aussi, ça leur permet aussi de faire des économies. Mais euh... vous avez modifié les tables initiales euh... Alors, oh. dans ce cas-là, on ne les a pas modifiées. Parfois, on peut aussi upcycler euh, le mobilier existant, On peut, euh, soit le réparer, on peut euh, lui euh, mettre un, nou un nouveau revêtement qui lui donne aussi une nouvelle vie. Mais dans plein de situations, juste en lui changeant un petit usage, typiquement, on utilisait des desks de bureaux en table de réunion. Bah, tu vas lui donner une nouvelle vie, tu vas détourner son usage et tu vas lui donner une nouvelle fraîcheur. Il y a plein de gens qui nous disent Ah, bah, je n'avais pas pensé à ça. Et finalement, utilisé comme ça, je peux me reprojeter euh, sur une utilisation de 5 ans de ce mobilier. Ouais, donc quand vous avez un client, effectivement, qui part sur
0: l'aménagement de nouveaux bureaux euh, ou qui va déménager, vous allez regarder aussi ce qu'il a en existant ouais. pour voir. Comment est-ce qu'on peut réintégrer ça Dans ce cas, hein, tu vois, les, les, ouais. les, le mobilier qu'on avait acheté avant, tu sais, achètes le mobilier le moins cher possible, qui n'est pas forcément super design. Là, tu veux te projeter sur quelque chose un peu plus sympa parce que ta boîte, elle a grandi. Ça, ça se gère
1: Ça se gère et puis surtout, du coup, il y a un taux de réemploi avec du mobilier d'avant qui est, qui est une fonction du, de la qualité du mobilier et aussi de l'envie de l'entreprise. Et après, il y a aussi des, des exutoires un peu plus durables que de mettre le mobilier à la déchetterie. Il y a du mobilier qui peut être racheté, il y a du mobilier qui peut être donné à des associations. Et quand c'est vraiment en mauvais état, c'est revalorisé euh, dans des déchetteries. Alors, revaloriser, c'est un grand mot, hein, parce que c'est soit euh, brûlé pour faire de l'énergie, ou derrière, c'est euh, démanteler euh, pour être recyclé. Mais du coup, nous, on essaye aussi de, de faire un diagnostic des ressources qui sortent des bureaux pour éviter que bah, tout se retrouve à la benne. Tu l'as dit, il y a 250 000 tonnes de mobilier qui se retrouvent euh, à la benne, enfin, euh, grosso modo, chaque année euh, en sortie des bureaux. Grosso modo, il y a aussi du mobilier de très bonne qualité qui se retrouve euh, en déchetterie. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est empêcher que le mobilier de très bonne qualité euh, bah, n'ait pas une deuxième, troisième vie, puisque c'est aussi un vecteur d'économie. Hein. C'est hyper important pour les entreprises, surtout dans le contexte actuel. Et on leur montre qu'à budget équivalent, ils peuvent aussi faire des gains de qualité Typiquement, c'est un budget de 200-250 euros pour des fauteuils ergonomiques. Si tu les achètes neufs, tu auras un fauteuil à voire moyen de gamme. Et si tu achètes du réemploi, tu auras un fauteuil haut de gamme qui vaut 8, 9, 600 à 900 euros euh, dans le marché et tu vas l'avoir à 200, 250 euros en reconditionnement. Vous avez tissé un réseau peut-être de partenaires pour pouvoir sourcer aussi ces euh, biens-là Exactement. Donc nous, notre force, c'est d'être un agrégateur d'un écosystème qui est hyper hétérogène. Tu as l'expert du reconditionnement de fauteuils de bureau, tu as l'expert du plastique recyclé, euh, le pavé notamment, avec qui on échange beaucoup. C'est un écosystème qui est en profonde mutation. Il y a un nouveau matériau tous les jours parce que grosso modo, tout euh, ce qui est un déchet aujourd'hui peut devenir un matériau euh, demain. Derrière, tu as des gens qui vont fabriquer du mobilier à partir de ces nouveaux matériaux-là. Et grosso modo, si demain, une entreprise veut fabriquer, veut créer un espace de travail avec tout cet écosystème-là, ils doivent traiter avec 30, 40, 50 interlocuteurs. On sait très bien, voilà, on a été dans des entreprises avant, maintenant, on dirige des entreprises, on sait très bien qu'on va chercher la facilité. Et nous, du coup, on apporte une solution pour créer l'espace à partir de cet écosystème-là et aussi pour faciliter euh, l'intermédiaire euh, entre euh, un monde d'économie circulaire et les entreprises. D'accord. Toi, tu es ingénieur de formation. Tu as fait les arts et métiers. Ouais. Euh, ensuite, tu as été
0: consultant dans un cabinet de conseil en énergie et en transport. Et puis après, tu étais aux opérations d'une start-up
1: qui installait des machines à distribuer du gel hydroalcoolique à l'Élysée. Ça, c'était la petite anecdote. Euh, donc euh, en fait, la, la start-up, à, à la base, euh, vend des services aux entreprises, machines à café en grain, fontaines à eau. Avec une volonté de réduire les déchets des entreprises, parce que du coup, ça remplace la machine à capsule, ça remplace les bouteilles d'eau en plastique. Et pour la petite histoire, moi, je suis arrivé pendant le Covid et du coup, euh, bah, j'étais au contact des fondateurs hein, et eux, ils, sont, ils étaient très pragmatiques et bah, il n'y avait plus d'activité parce que les entreprises étaient fermées. Il a fallu sortir une offre très rapidement et ce qu'on a décidé de faire, c'est de lancer une offre de distributeur de gel hydroalcoolique à laquelle j'ai participé et qui m'a aussi appris un peu les, les arcanes de l'entrepreneuriat, parce que c'était de l'entrepreneuriat. Et euh, comment on rentre à l'Élysée ah bah, Du coup, c'était par des relations presse, par des contacts du réseau aussi que les fondateurs euh, avaient pu avoir, et puis aussi par une part de chance et aussi par un sourcing de machines françaises qui répondaient à un besoin à ce moment-là. Et puis comme l'Élysée voulait montrer l'exemple sur euh, des contraintes sanitaires euh, assez poussées, on avait fait des super machines en acier automatique, flouquées, bleu-blanc-rouge. Enfin, vraiment, c'était canon. Du coup, ouais, c'était marrant d'aller installer des machines en costume, à les porter. À... C'était hyper lourd. Même quand tu installes des machines de Jalit il faut me porter un costume à aider. Bah, En tout cas, moi, j'étais en costume et j'ai dû les porter. <rire> les, <rire> les, les installateurs n'étaient pas forcément comme ça, mais euh, ouais, c'était une, une super expérience. C'est la seule fois où je suis allé à l'Elysée, euh, donc c'était un peu des journées euh, du patrimoine euh, un peu euh, premium. <rire> tu y retourneras, tu vas peut-être aménager. Ah ouais, euh, ouais j'aimerais bien. J'aimerais bien installer des, des belles salles de réunion durables à l'Elysée. Pour, et euh, sont très, euh, ils ont installé aussi des Castadis, euh, Ils sont voilà, ils sont très sensibles à l'économie circulaire. Ils essaient de montrer l'exemple. Et il euh, y a de quoi faire, il y a pas mal, c'est assez grand. Hein. J'ai été assez frappé par, euh, par la taille de l'Elysée, c'est gigantesque.
0: Tu as décidé ensuite, là, pendant le Covid, c'est là que l'idée un peu de faire space émerge. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène à créer et euh, te dire je vais, je, vais, je vais mettre toute mon énergie à développer une entreprise euh, bah, qui euh, conçoit euh, du mobilier euh, upcyclé, qui euh, rend bah, l'aménagement plus durable D'où te vient cette passion est-ce que c'est une passion pour l'impact Est-ce que c'est une passion pour le mobilier
1: Est-ce que autre chose Ouais, c'est une très bonne question. Enfin, je pense que c'est surtout une passion pour l'entrepreneuriat. J'ai toujours voulu entreprendre un jour. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit Un peu classique, je voulais être pilote d'avion alors que là j'essaie de prendre l'avion. En tout cas, je l'ai diminué fortement. Alors, parfois quand je repense à ces imaginaires qu'on avait quand on était petit, ça me fait assez sourire. C'est assez marrant. Du coup, il voilà, n'y avait pas forcément de passion qui, qui sortait. Assez classique pour un petit garçon euh, qui avait aux ou... années 90. Mais euh, du coup, non, après, j'ai voulu être ingénieur. J'avais des amis qui m'ont expliqué ce que c'était être ingénieur. Euh. C'était
0: quoi être ingénieur euh, quand t'es gamin Quand t'es adolescent, ça veut dire quoi
1: C'était résoudre des problèmes. Euh, c'était, euh, voilà, il y a un problème, il faut apporter une solution. Ça passe par la technique. Et, euh, et je pense que c'est ce qui m'a aussi amené sur l'envie d'entreprendre. Il
0: y a bien ce côté, en fait, tu... Et le côté très concret, matière, etc.
1: Et ce qui est marrant, après, c'est qu'en école d'ingénieur, je me suis un peu détourné de la matière. Moi, c'est vraiment de euh, résoudre des problématiques. J'identifie euh, une difficulté, un paradoxe, et j'ai envie de le résoudre. Quoi. Et je pense que, aussi, dans ma personnalité, c'est un peu une, une énergie motrice d'essayer de résoudre des problèmes. Et parfois, ça me joue des tours parce que je pense qu'il y a des situations où il faut aussi les, laisser euh, les choses se faire. Et donc, l'idée de Fair Space, le Fair Space d'aujourd'hui, c'est le Fair Space du début Déjà, on a fusionné de nos projets avec mon associé Marion. On s'est rencontrés sur la route. On avait tous les deux euh, des projets similaires euh, liés à recherche sur le projet, on a vu que c'était complémentaire et, et euh, tous compatible. les deux lancé une startup, Marie réunie ou vous êtes rencontrés par hasard et on s'est rencontrés par hasard. Marion avait déjà lancé euh, Fairspace Space administrativement, elle avait déjà le premier site de Fairspace Space à l'époque, pas encore de clients. Moi je commençais à, ré à réfléchir à cette idée de Fairspace. Space, euh, du coup elle s'était lancée depuis quelques mois et on s'est rencontré à ce moment là, donc on a commencé aussi à tester la façon de travailler ensemble. J'étais toujours en poste, moi, de, de mon côté. J'avais négocié un timing de départ et du coup, j'avais un peu mon calendrier en tête. Et quand j'ai terminé mon poste dans la startup, avec Marion, on a été incubé directement par Pulse, ce qui est un groupement entre le groupe SOS et Suez. Et du coup, là, on s'est vraiment associé administrativement et puis on a pu vraiment dérouler on est passé rapidement de 2 à 4 de 4 à 6 et, et puis maintenant on est on est 10. Donc vous vous connaissiez pas, on se connaissait pas ah ouais. euh, Qu'est-ce qui vous a amené tous les deux à dire OK, on peut se lancer aussi c'est un peu comme se marier on hein, monte une boîte ensemble. Hein. C'est exactement ça, c'est hyper engageant, euh, c'est même plus qu'un couple parce que tu te connais pas quoi. Donc ce qui te rassemble c'est le, le boulot, c'est l'entreprise. Qu'est-ce que tu cherchais comme trait Tu essayais peut-être même d'identifier comme euh, comme red flag. Moi ce que je cherchais comme trait déjà c'est une compatibilité en termes d'ego, je trouve ça cool que ça important quand tu t'associes de pouvoir mettre ton ego de côté mm -hmm. euh, parce que quand tu as des moments difficiles, si l'ego euh, rentre en compte et que tu peux pas te dire les choses cachées sous l'ombre de l'ego, bah, ça devient compliqué. Et avec Marion, euh, on a toujours réussi à se dire les choses, même les choses difficiles euh, parce que euh, c'est l'entrepreneuriat. Hein, c'est simple ou vous avez des rituels justement pour faciliter ça C'est pas simple, c'est pas difficile non plus et on a mis en place un rituel dès le début tous les mois, on a une réunion entre nous, enfin une réunion, une discussion entre nous. On ne parle pas des sujets opérationnels, on parle de notre relation. C'est vraiment la thérapie de couple de First Space. Parfois, on se dit que des choses bien. Parfois, on a des sujets à traiter sur bah, comment ça se passe dans Fairspace ou comment ça se passe entre nous. Donc, c'est vraiment sacralisé pour parler de votre relation. Exactement. C'est intéressant. Et ça, je le conseille à vraiment à tous les entrepreneurs. D'ailleurs, c'est des... Vous avez un genre d'ordre du jour. Tu peux nous donner un insight de votre dernier euh, votre dernier meeting de, de couple Il n'y a jamais d'ordre du jour. On, fait, on a juste mis en place, ça fait deux, trois réunions, on a remis en place une météo. Comme ça, ça sacralise un petit temps de parole de chacun avant de partir dans la discussion. Parce que sinon, on a tellement d'idées en tête qu'on part directement dans la discussion et ça permet de, de dire euh, bah, comment on sent chacun euh, bah, dans son être euh, à l'instant T sur le mois passé et comment on voit les choses. Et ça permet parfois de se rendre compte que soit on a des sentiments complémentaires, soit l'autre va nous aider à passer une période ou va nous aider à surmonter une difficulté ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite météo chacun et ensuite on enchaîne sur, euh, sur ce qu'on a ressenti et sur euh, bah, comment on peut mieux se ressentir sur le mois suivant. Mais euh, franchement, on essaye vraiment de le maintenir. Ça nous est déjà arrivé de le repousser et on sent quand le repousse, bah, finalement, on a envie de le faire parce que c'est vraiment notre temps à nous. Et plus on est dans l'équipe, moins on a de temps. Je ne sais pas si, si c'est le cas aussi avec, euh, avec tes associés, mais ouais. moins as le temps de passer du temps ensemble. Et c'est important de se garder des temps et de prendre soin de la relation. Parce que pour euh, réussir une entreprise, il faut aussi investir sur la relation des, des fondateurs. Ah, C'est je... le plus important. C'est le plus important, voilà. Et dans tous les podcasts, en fait, je l'entends et on prend conscience de ça. Et du coup, on essaie de vraiment maintenant aussi le sacraliser aussi dans d'autres choses que dans ces moments-là. En fait, je pense que. Avoir un associé,
0: avoir des cofondateurs, c'est une grosse force, si justement bien utilisé, parce que tu n'es pas tout seul
1: Exactement.
0: et euh, l'entrepreneuriat c'est dur, il y a des moments hauts, il y a des moments bas, euh, c'est assez intense sur la durée. Quand tu es entrepreneur, tu dois être un peu bon en tout, mais bon tu n'es oui. pas expert en tout, tu as ta zone de génie, tu as des... Si t'as du bol, tes associés ont une zone de génie qui n'est pas la tienne, donc ça permet d'être fort sur différents sujets. Donc, si tu étais tout seul, t'aurais une zone de génie et puis bon bah t'as personne pour te compléter. Enfin, des gens que tu vas recruter après, mais euh, c'est parce que t'as au début notamment hein, euh, ouais. as pas les moyens de prendre des, des, des super 6 level dès le départ. Euh, et puis bon, même tu sais même pas ce que tu fais, donc euh, concrètement,
1: euh, ça sera jamais la même implication que toi, ce que tu mets dans dans, dans, dans ta boîte, quoi. Ouais. Donc, euh...
0: Ouais. Bah en enfin, fait les, les l'espoir que tu as en, en grandissant effectivement que tu trouves hein, des collaborateurs qui vont s'impliquer mais ouais, c'est sûr que bon les fondateurs ils ont cette ce truc au trip en général qui fait qu'ils pensent en permanence à, au projet, à comment il peut grandir et si c'est une bonne boîte en général et des bons fondateurs, ils ont une raison d'être qui est alignée avec euh, avec leur leur fort intérieur quoi, avec leurs
1: valeurs, avec qui ils sont. Moi je crois beaucoup aussi au fait que ça ça transparaît dans l'équipe derrière. Euh, si, si tu es admis et si justement tu arrives à atteindre ce, cet objectif-là que tu dis, ouais. et que du coup c'est bénéfique aussi pour tout le monde dans, dans, dans l'entreprise. C'est ouais. super
0: important. Alors vous, vous avez fait ça dès le début. Nous, on ne l'avait pas hein, typiquement avec Stéphane. Et c'est rigolo parce qu'à une époque, vous voyez bien que pour Stéphane et moi, on a des personnalités très euh, différentes. Euh, du super complémentaires, du complémentaires. Des profils euh, round de personnalités qui sont super complémentaires avec. Euh, pas bah, si tu connais le profil de personnalité, le DISC, tu as les couleurs. Ah si, là, oui, oui, bah, on, a, on a du rouge au milieu qui nous rejoint bien, mais bon, lui est plus bleu, moi je suis plus rouge et jaune, donc on, on, on arrive à bien s'aligner sur le fait qu'on qu'il y ait des résultats, que ça avance, euh, le concret, euh, mais lui, il va être beaucoup plus analytique, structuré, organisé, euh, moi j'ai beaucoup plus dans la, la communication, le l'action, le, euh, le terrain, et donc c'est une force, et, mais après, c'est vrai qu'on a des styles différents, lui effectivement plus calme, moi plus euh, impulsif, et on a, on a remarqué des employés qui euh, à une époque venait voir, en euh, fonction du sujet, ils venaient voir euh, <rire> Stéphane ou ils venaient voir Alexandre pour essayer d'obtenir quelque chose. Ils connaissent tes sensibilités. Et il y en a un qui allait dire oui et l'autre qui allait dire non. Et puis en fait, depuis qu'on a mis en place effectivement nos routines et qu'on a appris à faire un travail avec nos complémentarités, à bien s'aligner, en fait, à partir du moment où ils ont, on a fait ça, ils n'arrivaient plus à le faire parce qu'en qu qu en fait, on on allait naturellement donner la même réponse parce qu'on était 100% synchronisés. Quoi. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que plus tu grandis, plus tu avances, il y a du boulot et tu oublies de le faire. Et puis, bah, c'est là qu'effectivement, euh, parfois, la relation se délite, comme dans un couple. Effectivement. Hein. Je ne sais pas si tu as des enfants. Non, ah, encore. Bon, bah, quand tu as des enfants euh, avec euh, ta femme, il faut réussir à trouver le temps, plus du travail et des enfants, de euh, se retrouver à deux aussi pour bah, se retrouver,
1: se synchroniser, parler de la relation. C'est clair, c'est la même chose. Ouais, c'est de faire un scan aussi de tes relations et puis il y en a qui le font aussi avec leurs amis hein. moi j'ai des amis qui le font euh, qui, une fois par an, se réunissent avec leurs amis disent mm. ok, euh, cette année on a est-ce qu'on a réussi à se voir, est-ce qu'on a réussi à passer du moment de qualité, euh, où on en est dans notre relation amicale il enfin, ouais. y a des gens qui, en fait, qui poussent vraiment le, euh, la chose loin et moi je m'en inspire euh, moi j'ai un, un pote qui a monté une boîte dans la, dans la QVT bah, il nous a beaucoup formés sur le feedback, il nous a beaucoup formés sur la, la CNV. Et c'est vrai qu'en fait, c'est des outils... Euh... La CNV, tu peux, tu peux... Pour nos auditeurs... Euh... Ouais, la, la communication non-violente, c'est ouais. vraiment aussi euh, bah, comprendre ses besoins, euh... <rire> c'est vraiment se recentrer sur les besoins et les communiquer à l'autre, parce que quand les autres comprennent tes besoins, bah, ils comprennent aussi mieux tes réactions. Alors, personne n'est parfait. Hein. C'est possible de s'emporter, c'est possible de mal réagir, mais c'est bien aussi de recentrer parfois sur l'explication. Euh, bah, là, je, je ressens euh, tel sentiment et du coup, j'aimerais qu'on... Euh, arrive à trouver une solution, voilà, voilà, mais du coup globalement et surtout dans le monde professionnel on a tous envie euh, d'atteindre un but euh, dans lequel on est tous confortables et, et expliquer les choses, euh, pourquoi on les ressent euh, ça permet vraiment de, de désamorcer les situations et, et c'est vrai que la communication non-violente c'est un super outil euh, le feedback aussi c'est un super outil et, et, et je pense
0: que ça s'est permis aussi parce que tu as dit euh, qui tu très juste au début, c'est que vous mettez vos égos de côté et, ouais. donc, euh, et ça je l'ai vu pour dans des boîtes les boîtes où, effectivement tu as des fondateurs et puis c'est valable aussi dans une équipe hein. Les égaux sont les, les, les gros ennemis dans une équipe. Parce que du coup, tu, tu travailles pas pour le bien commun, tu as toujours ce truc qui va te travailler contre. Les, les meilleures équipes, euh, les meilleures équipes de fondateurs, les meilleures équipes tout court, c'est celles effectivement qui mettent l'ego de côté, qui en ont pas. Ça veut pas dire de pas se respecter, hein, au contraire, c'est justement respecter l'autre aussi. Et, et ouais, ça permet de, de bien pouvoir se parler des
1: sujets euh, sans, euh, sans les prendre pour soi. Et ouais. puis surtout de pas essayer d'être meilleur que la personne avec qui tu es associé. Et ça, je le ouais. but en fait. Donc, en fait, ça, je l'ai obs observé dans, dans certaines entreprises. Tu vois, où parfois tu perçois des choses sur les réseaux quand tu vois des prises de, de parole et tout, et, et au final, euh, oui, tu as un but qui te transcende, c'est l'entreprise. Et mais ça, je pense que c'est on est tellement habitué à être classé, à être euh, tu vois, à être, à être comparé, surtout aussi avec LinkedIn, tu vois, où il y a un, aussi un système de, de réaction, etc. Ouais, et en fait, non, tu as un but qui te transcende, c'est l'entreprise. Et si dans, ton, dans ta relation tu arrives à dépasser ça, en fait, l'entreprise elle, elle, elle va beaucoup plus loin, elle va beaucoup plus loin. Il y en a un de vous deux qui a une, une présence justement plus forte dans les, sur l'extérieur On est présents tous les deux, mais sur des, des secteurs, en tout cas des domaines différents. Moi, je prends la parole sur des sujets un peu plus larges, aussi un peu plus liés à nos prospects, qui vont intéresser un peu plus nos prospects et, et nos cibles de clients. Et Marion, elle est plus liée à tout ce qui est euh, notre écosystème de partenaires, et à l'évolution justement de, de tout cet écosystème là, et du coup on essaye de prendre la parole, alors du coup il y a des moments où elle prend plus la parole que moi, et des moments où je prends plus la parole qu'elle, je suis un peu plus lié à l'écosystème entrepreneuriat, c'est marrant parce que du coup Marion elle a aucun de mal à dire qu'elle avait jamais imaginé entreprendre, et ça je trouve ça génial de dire ça alors qu'elle a fondé une boîte et qu'elle s'est lancée à la base toute seule, hein. c'est pas elle qui s'est greffée à mon projet, c'est plutôt moi qui s'est greffé à son projet d'ailleurs, ok euh, même si on, ouais, je réfléchissais aussi de mon côté, et voilà, donc moi je en plus la parole sur ce, ce domaine-là aussi. Et maintenant, on a aussi une super euh, chargée de marketing, Respo, marketing et communication, qui euh, nous aide aussi à démultiplier notre, euh, notre zone d'influence aussi sur, sur les réseaux et auprès de nos, euh, de nos communautés, parce que c'est hyper important aussi d'apporter de la valeur à la fois à notre écosystème de partenaires et à notre écosystème de, de clients, parce que c'est ce qu'ils attendent maintenant. Hein. Ils attendent ouais. plus juste qu'on soit là quand ils en auront besoin. Ils attendent qu'on délivre de la valeur en permanence. Ouais.
0: Donc, vous avez un gros sujet aujourd'hui de, de production de contenu aussi.
1: Oui, exactement. On commence, on commence un peu à accélérer là-dessus. J'aimerais qu'on revienne un peu au début là. 2021,
0: vous démarrez. Enfin, juin 2021, c'est le début de la commercialisation. Et votre premier client, c'est Spendesk. Oui, tout à fait. À qui vous faites euh, le rooftop. Ouais. Spendesk, à l'époque,
1: c'était déjà assez gros, je pense. Hein. C'était déjà assez gros. Et c'était déjà, je pense... Euh, enfin, je ne sais même pas combien ils étaient, mais ils avaient pris leur bureau à Saint-Lazare euh, sur plusieurs étages.
0: Donc, ouais. explique pour... Euh, pour les, les entrepreneurs qui nous écoutent et qui démarrent, qui sont dans cette phase où ils sont deux justement et euh, ils ont lancé leur
1: projet, ouais. comment tu, euh, tu viens signer ton premier client et puis euh, d'autant plus quand c'est un gros client Alors c'était assez, euh, assez fou hein, parce que c'était notre du coup, première signature, Spendesk, c'est une combinaison d'insouciance, de, euh, de chance et de, de bon timing et d'adéquation aussi avec leurs besoins. Euh, pourquoi je trouve ça fou C'est parce qu'à l'époque, je pense que notre interlocutrice euh, savait qu'on débutait, mais elle n'avait pas forcément eu conscience que c'était notre tout premier client. Quand je vois nos presses de l'époque, il euh, y avait zéro logo, zéro référence. Et, euh, et maintenant, en fait, ça me fait peur de voir la presse de l'époque maintenant, alors qu'à l'époque, on n'avait pas du tout peur au moment où on allait voir nos clients. Et je trouve ça fou, en fait. À, à chaque fois, on n'a jamais peur, finalement. Et c'est quand on revoit dans le passé qu'on se dit « Ah ouais, on n'avait pas peur à l'époque. » Et du coup, c c que, alors on, les, on arrive à les signer. Et là, du coup. Euh, doit les installer, donc on arrive à trouver le mobilier puisque on avait travaillé dessus quand même depuis longtemps et Marion avait commencé par ça, elle, d'identifier l'écosystème de partenaires qui pouvait permettre d'installer des espaces de travail et de vie durable puisque là, on est sur un rooftop, hein. c'est pas un espace de travail à proprement parler. Et là, du coup, on doit l'installer, donc on loue un camion, euh, on fait l'installation tout seul, donc c'est vraiment, euh, vraiment l'aventure entrepreneuriale telle qu'on l'imagine. Bon, pour la petite histoire, on n'a pas fait de marge hein, sur ce projet, on n'a pas perdu d'argent non plus. Comment vous avez fait pour convaincre Spendesk de vous laisser euh,
0: leur rooftop De leur laisser ce premier euh, projet alors que bon, ça devait être un, en plus un espace qui était assez important pour eux parce que c'était ouais. un espace un peu
1: sympa Tout simplement parce que en fait, je pense qu'ils euh, ont compris que euh, pour nous c'était un projet hyper important et qu'on allait leur apporter une surqualité. Il ne faut pas avoir peur d'aller cibler des entreprises qui sont euh, assez grosses en tout cas, on se dit, ah, on ne les aura jamais, parce qu'il y a plein d'entreprises qui comprennent qu'en donnant le projet à des plus petites entreprises, bah, du coup, ces entreprises-là vont avoir à cœur de faire un super projet et une très très bonne qualité de service. Et euh, du coup, nous, on a, on a fait un sourcing hyper qualitatif, les produits ont vraiment tapé dans l'œil de notre interlocutrice, on a fait une mise en plan euh, qui n'était normalement pas incluse, mais qui a aussi euh, permis de faire pencher la balance, et puis on était présent de A à Z jusqu'à l'installation. Euh, T'as les fondateurs qui installaient installé ton mobilier. T'as les meubles en costume on a... Alors pas en costume cette fois-ci, j'étais bien en jean basket. <rire> Et ce qui est marrant, c'est que sur les, les photos de référence de ce projet-là, bah, du coup, on était tellement fiers que c'est nous qui sommes dans les poufs du rooftop. Et du coup, bon, maintenant, on continue de les mettre sur les presse parce qu'on est assez attaché à cette première ref. Mais... C'est quoi ton, ton projet le, à date le plus fou Le projet le plus fou, pour le coup, c'est notre plus gros projet. C'est un restaurant d'entreprise qu'on a fait pour une foncière 200 places euh, qui coche euh, toutes les cases de l'économie circulaire. Pourquoi c'est le plus fou Parce qu'on euh, l'a gagné avec euh, très peu de matière. Euh, on f... En ce moment, on a fait quelques échanges. voilà
0: un appel d'offres ou vous les ayez approchés
1: On est passé hors appel d'offres euh, parce qu'il y avait un, un fort sponsor RSE qui a réussi à nous mettre sur le projet. On et a Vous, fait...
0: vous avez targeté
1: on, on nous a mis en relation avec ouais. euh, cette personne-là. Il euh, y avait un projet euh, sur euh, une dizaine d'étages et il y avait une volonté de, de donner... Euh, un axe fort de développement durable et de RSE sur une partie du projet. Pour eux, ils ont identifié le restaurant d'entreprise comme candidat pour faire une partie du projet en durable. Parce que, évidemment, les 10 étages, c'était difficile de les faire full durable. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, même si on arrive de plus en plus à faire des grands projets sur des milliers de mètres carrés en, en durable. Et du coup, on a rencontré les architectes qui avaient justement le projet global. On leur a présenté notre approche, notre sourcil. On a fait une proposition commerciale. Et on a signé ce projet qui était un projet à 300 000 euros. Ce que je trouve fou, c'est que ce pas notre projet qui nous a demandé la plus grande force commerciale. Et euh, ça a été une super réussite. Le résultat est, est incroyable. Du coup, euh, non, franchement, c'est le projet que je trouve le plus fou euh, parce qu'on euh, a réussi à le gagner avec euh, moins d'efforts que certains projets à 10 000 euros. Donc, euh, je trouve ça incroyable. Souvent, ce c'est pas les plus gros projets qui te demandent le plus d'énergie. Exactement. De
0: 2 à 10, c'est quoi les, les tips pour, euh, pour l'entrepreneur justement qui doit se caler en termes de structuration Parce que tu m'avais dit que tu avais au début, vous aviez eu du mal justement sur le sujet structuration. Est-ce que tu peux nous parler plutôt de, de ce que vous avez appris et donc euh, comment est-ce qu'on passe de 2 à 10 Parce qu'après, il y aura un autre sujet qui sera tout à 50.
1: Ouais. C'est pas qu'on a eu du mal à se structurer, c'est que en fait, c'est un travail de tous les instants, la structuration notamment les onboarding, pour moi, c'est le point clé de la structuration d'une entreprise. Tout le travail de l'accueil de nouvelles personnes se fait euh, sur euh, ces euh, premières semaines, premiers mois. Pour moi, la clé et puis le tip que je peux donner à tout le monde, c'est vraiment de mettre le paquet sur l'onboarding. Typiquement, nous, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on dupliquait à chaque onboarding, des présentations euh, sur des outils, euh, sur euh, la façon de fonctionner, bon, Déjà, on a décidé de faire beaucoup d'asynchrone On a pris un outil qui s'appelle Loom, que je pense que beaucoup de personnes connaissent. C'est pas très cher et ça permet de faire beaucoup de réunions asynchrones et du coup de gagner du temps et de maximiser la valeur sur des réunions qui sont nécessaires de, de faire en présentiel quand les gens arrivent. Pour traduire la vision qui, elle, évolue rapidement et où il y a besoin que ça soit des, des paroles et un contact humain. Donc, ça, premier, euh, premier conseil. Et puis, un onboarding. Moi, je dis toujours qu'une personne, elle est vraiment onboardée après six mois dans l'entreprise pour un, un poste hein, qui va être RN dans l'entreprise, un en CDD ou un CDI. Mais du coup, ça se suit sur les six premiers mois, quoi. C'est pas euh, une première semaine et ensuite, on euh, lâche les gens dans l'arène parce que c'est des gens qui vont derrière maximiser la valeur sur tout le temps qu'ils vont rester dans l'entreprise. Euh, donc moi c'est un peu mon, mon combat au quotidien, mmh. c'est de réussir les onboarding. Donc on a créé euh, un centre base de connaissances avec Notion et Loom. On crée des tableaux d'onboarding quand les gens arrivent. On essaie de faire de la transversalité aussi entre les équipes pour que chacun aussi comprenne le périmètre des autres équipes. Des vies ma vie un petit peu aussi. Ouais, ouais un ouais. peu des vies ma vie. Et puis pour moi, la clé de la réussite d'une entreprise, en tout cas à l'heure actuelle, c'est que chacun puisse, en tout cas chez nous, chez space puisse un peu dépasser son périmètre. Typiquement nous, la, la partie commerciale qualifie les besoins des clients mais il faut qu'elle soit aussi capable déjà de donner de la valeur sur les aménagements. Il faut qu aussi elle soit un peu onboardée sur la partie projet. Donc, euh, en, en fin, ça devient aussi un peu des mini euh, chefs de projet. Il faut que la partie projet, ce soit aussi des commerciaux parce qu'ils interviennent dans la partie commerciale. La partie opération qui doit installer, il faut qu'elle soit capable de s'intégrer dans la partie projet. Moi, je crois beaucoup au dépassement de fonctions, au dépassement de périmètres. Et je suis un peu contre le silotage. Alors, c'est parce qu'on est aussi à l'heure actuelle, on est 10. On en reparlera quand on sera 50. Mais j'aimerais bien garder un peu cette philosophie-là. En scalant et en gardant notre efficacité. Mm. Et je pense qu'on peut y arriver. Mais en tout cas, on te le souhaite. Alors, ce qui est sûr, c'est que les gens vont rester assez longtemps chez toi parce que, euh,
0: un peu comme notre ami Jérémy Cléda de Welcome to Jungle, vous avez décidé d'instituer la semaine de 4 jours, dès maintenant. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux euh, dire. Bah, Comment vous est venue cette idée Et puis, bah, qu'est-ce que vous avez euh, fait pour que ça soit un, un succès Si on
1: a ouais. assez de recul pour dire que pour l'instant, ça marche bien. Déjà, tu, tu l'as bien introduit, hein, « Welcome to the Jungle », c'était les pionniers en France. Ensuite, il y a d'autres pionniers comme LDLC. Ils sont 900 euh, et du coup, c'était l'autre belle réussite de la semaine de 4 jours. Moi, je m'y intéressais quand même depuis pas mal de temps, parce que j'aurais adoré pouvoir euh, en bénéficier quand j'étais salarié à l'époque. Je réponds tout de suite à une interrogation de certains entrepreneurs. Avec Marion, on travaille le vendredi. On ne peut pas du tout encore euh, ne pas travailler le vendredi, mais si on y aspire peut-être un jour. On verra si c'est possible, même si c'est compliqué à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas un problème, ça Ce n'est pas un problème. C'est même, euh, même, Ça nous laisse une respiration le vendredi parce qu'on n'a pas de réunion en interne et ça nous permet de faire autre chose, notamment de faire du développement, euh, d'aller prendre des cafés avec des partenaires, de rencontrer euh, d'autres personnes et de travailler, euh, faire du deep working peut pas forcément faire euh, le reste de la semaine. On a vraiment gagné aussi un bienfait le vendredi, nous, personnellement. Et pour les salariés, euh, eux, sont hyper satisfaits. Il n'y a pas de coup de mou dans la semaine. Typiquement, le mercredi de la semaine de cinq jours est toujours vécu comme une journée un peu, euh, un peu plus difficile parce que euh, le mercredi, on se dit « bon, il reste deux jours, euh, c'est euh, le tournant de ma semaine, et, etc. Bah, » Nous, maintenant, le mercredi, euh, les gens se disent bah, « demain soir, je suis en week-end. » Donc, ils sont aussi hyper contents. Par contre, voilà, la semaine de quatre jours, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les bienfaits que tu peux euh, voir de l'extérieur à première vue. Ça fait des journées plus longues on a appliqué une semaine de 4 jours de 35 heures du lundi au jeudi pour nos salariés. Ça ressemble à quoi C'est quoi le, le, le calendrier type Typiquement, les gens arrivent entre 9h et 9h30 et partent entre 19h et 19h30. Euh, être... Alors, <rire> alors c'est pour appliquer les 35 heures. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, euh, et moi je l'ai fait, hein, sur 5 jours, euh, qui faisaient ces horaires-là. C'est aussi un moyen de bien euh, respecter le temps de travail des salariés. Et typiquement, euh, voilà, maintenant, on a un peu démystifié le fait que performance et euh, proportionnel au, au temps de travail. Mais est-ce qu'il y a des collaborateurs euh, qui sont
0: adaptés à la semaine de 4 jours et d'autres qui ne le sont pas Est-ce qu'il y a une façon de manager aussi, qui est une culture qui doit changer pour pouvoir euh, réussir ce passage-là Alors déjà, on n'est pas arrivé d'un coup,
1: on a fait des tests, on a adapté notre dispositif. Pendant dis que tu as fait des tests, vous n'avez pas mis toute l'équipe aux 4 jours tout de suite, c'est quoi le process Alors je donne les clés, enfin le process que nous on a appliqué en étant une, une boîte de 10 personnes. On a fait un test avec tout le monde sur deux semaines en décembre 2022 avec le vendredi off. Pourquoi deux semaines Parce qu'on voulait déjà faire un mini-test auquel moi j'ai participé pour le coup pour aussi me rendre compte de comment c'était. C'est pas venu d'une décision de Marion et moi, c'est venu d'un groupe de travail en interne qui s'occupe aussi des évolutions à des modes de travail de l'entreprise. qu'on est un peu en mode de gouvernance partagée où il y a des cercles de décision qui intègrent tous les salariés. C'est eux qui ont décidé de ce process-là. On a fait un test de deux semaines, on a décidé après de prolonger sur six mois de janvier à juin, toujours avec tous les salariés, avec quelques modifications. Typiquement, on avait un salarié qui était au 39 heures en CDI. 39 heures du lundi au jeudi, c'est extrêmement compliqué de, de tenir parce que ça faisait des, des très grosses journées, ça faisait du 9h à 20h tous les jours, ça fait un bon tunnel pour quelqu'un qui, qui est salarié. Euh, on peut l'accepter quand on est, euh, on est euh, dirigeant d'une entreprise parce que voilà on met toute son énergie dans l'entreprise pour un salarié c'était un peu plus compliqué donc on l'a repassé aux 35 heures à l'issue de ce test-là, on a décidé de pérenniser le dispositif. Donc maintenant, on n'est plus en phase de test. On s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés sur le chemin. Hein. Typiquement, les ponts de mai, on les avait pas vus venir. Hein, les jours fériés, comment faire quand le jeudi est férié et que le vendredi est censé être off C'est pas possible de faire un, un mois où les gens travaillent que trois jours par semaine. Et les salariés, c'est eux qui nous l'ont dit. Hein. Ils ont dit bah, :« En fait, on est tellement déjà sous l'eau. » Et du coup, non, on a, on a été. Et c'est venu deux, et on était très fier que ça, aussi, ça vienne, ça vienne deux. Et ils se sont dit qu'il fallait poser le vendredi dans ces cas-là. Et dans ces cas-là, en fait, euh, la semaine redevient une semaine sur une base d'heure normale, 35 heures. Du coup, les gens travaillent 7 heures de travail effectif par jour. Parce que s'il y a un jour férié, il faut quand même en tenir compte dans la semaine. Et ça, on s'est fait accompagner par une avocate en droit du travail, puisqu'on ne peut pas juste squeezer dans le droit du travail le jour férié. Il faut quand même en tenir compte dans le dispositif. Si je résume là pour l'instant les points, les points clés. Commencer par un premier test. Premier test,
0: voilà. voilà. Deux semaines, après prolonger sur une plus grosse durée ce test-là. C'est bon. Euh, se faire accompagner par ah, une, un ou un, une, une avocate en droit du travail, parce qu'on a envie de, de faire des bêtises euh, irréversibles sur ce bon. sujet. Quoi d'autre et, euh, et du coup, c'est aussi mesuré. Alors nous... qu'est-ce que tu mesures justement pour voir si ton passage en semaine de quatre jours ne te fait pas euh,
1: régresser, voire même t'empêche d'atteindre des objectifs ouais. de croissance ça, je pense qu'il faut demander aux gens est-ce que euh, voilà, est-ce que vous êtes plus ou moins performant Il faut faire des échelles de 0 à 10. Alors, je ne sais plus exactement comment on l'avait mesuré, ouais, mais il faut, faut poser des questions sur la performance, sur l'organisation.
0: Est-ce que tu as vu, par exemple, des comportements évoluer Peut-être moins de réunions Peut-être. Est-ce que tu est as des choses qui, justement, se sont. Euh, bah, tu avais 5 jours,
1: bah, tu en as 4. Donc, en fait, il y a plein de choses qui se mettent à sauter. On a revu complètement notre comitologie de réunions en interne on a fait que des réunions d'inter-équipe de d'une demi-heure. Bah, on les a replacés aussi en début d'après-midi pour laisser les matinées de dispo pour avancer sur le, le travail euh, des équipes. Mm -hmm. On s'est aussi dit qu'il fallait réduire le temps de réunion au global. Hein. On ne s'est euh, plus pratiquement plus de réunion d'une heure. C'est soit une demi-heure, soit, soit 45 minutes. Ça, il a fallu euh, qu'on l'amène le changement parce que si on ne se le dit pas... Euh...
0: Comment, comment tu fais pour euh, éviter... Parce que c'est assez classique dans les grosses boîtes, mais en fait, on, tu t'aperçois ouais. en start-up qu'assez rapidement, euh, la réunionnite, ça reprend. Exactement. Comment est-ce que tu évites la, la
1: réunionnite Ouais, je pense que c'est important d'identifier les équipes qui sont en interaction. Sans
0: pour autant perdre, effectivement, la euh, communication interne, la, euh, la synchronisation des équipes, voilà, toutes ces choses-là.
1: Bah, du coup, nous, on a identifié les équipes qui étaient en interaction, on leur a créé un point, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des équipes qui se voyaient cinq fois dans la semaine. Du coup, on leur a créé un point qui permet de balayer les sujets, et s'il y a besoin d'aller plus loin... On leur a aussi inculqué une culture bah, de recréer des points pour aller dans le, dans le détail des sujets. Petits copiles euh... Ouais, des petits copiles ouais. par, euh, par équipe, par interaction. Et après, voilà, on fait beaucoup de petits points euh, de cinq minutes pour se caler. Et, et en effet, la réunionite, ça, ça arrive rapidement, même dans une, dans une boîte de 10 personnes. Et on est hyper vigilant là-dessus. Et quand on sent que ça reprend le pas dans nos calendriers, on, on se le redit collectivement. Et on essaye de réduire un peu la voilure de, des réunions, parce qu'il faut du temps pour bosser. C'est quoi le signal qu'il y a trop de réunions C'est quand les gens n'ont plus le temps d'avancer les sujets et qu'ils nous disent euh, bah là, je suis désolé, euh, j'ai pas le temps d'avancer, et qu'on leur demande s'ils peuvent prendre un nouveau sujet et qu'ils disent Bon, bah non, là, j'ai je, je déjà une to-do qui est remplie. On euh, voit que ça avance pas, que ça délivre plus. Et comment tu sais que c'est justement la réunion qui est le problème
0: bah, si ils nous le disent. T'as un chiffre euh, en termes d'heures de, de réunion par semaine qui, qui est trop de réunion
1: par semaine J'ai pas de chiffre parce qu'en plus ça dépend si on a lancé des projets un peu de build, parce que t'as le build et le run, il hein. faut toujours aussi être dans une amélioration continue et moi j'essaye que ça soit euh, un peu partagé par tout le monde donc j'ai pas de chiffre à proprement parler mais euh, ouais, en fait juste ce que j'essaie de dire aux gens c'est que c'est pas grave de faire pas beaucoup de choses mais il faut les mener jusqu'au... Moi je, je suis très dans une approche test and learn, euh, mm -hmm. c'est pas grave si on, on lance peu de choses mais il faut que ce soit des choses efficaces et qu'on amène jusqu'à leur terme. Il n'y a, a rien de plus frustrant que des choses qu'on amène à 90% et qu'on ne finit pas parce qu'il nous manque 10% de, du temps. On essaie d'être vigilant là-dessus, mais il n'y a pas forcément de chiffres sur, euh, sur le temps de réunion.
0: Alors on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Je vais te poser deux dernières questions ouais. qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Bon, la première, simple, trois conseils pour quelqu'un qui voudrait créer une boîte dans l'économie circulaire. Le premier conseil, c'est de se
1: faire accompagner. Il y a des super incubateurs qui sont euh, mixtes entre économie circulaire et euh, développement d'entreprise qui comprennent les contraintes de l'économie circulaire et les contraintes d'une entreprise et ça c'est top nous on a été accompagnés par Pulse euh, du coup euh, je conseille à ceux qui veulent se lancer de, de, de se rapprocher de Pulse deuxième conseil de, euh, voilà, de comprendre que maintenant il faut utiliser tous les outils qui sont à disposition des entreprises classiques de gros hacking, de gros marketing pour se développer, c'est pas réservé qu'aux gens qui veulent exploser et euh, vendre le plus parce qu'il euh, faut S'intégrer dans l'économie réelle en, en tant que... Parce que finalement, en fait,
0: pour atteindre les objectifs d'impact environnemental, il ne faut pas faire de la décroissance dans ce
1: cadre-là. Il faut aller prendre les parts de marché d'un marché qui existe déjà et le rendre plus vertueux. Nous, on, on remplira notre mission d'accompagner les entreprises, de réussir leur transition écologique en faisant euh, de la croissance dans un marché classique. C'est là où euh, les enjeux euh, d'investisseurs, euh, les enjeux d'une entreprise classique se rejoignent avec notre enjeu de réussir notre mission euh, au, au global. Pourquoi du coup, on s'interdirait à aller chercher les outils les plus performants de marketing ou de gros marketing ou de, de commercial Et ça nous a vraiment aidé au début de rien s'interdire. Et du coup, parfois, on se rend compte qu'on est mieux outillé que certaines startups un peu plus classiques en automatisation, en chasse de leads. Parce qu'au début, on a compris que c'était un levier de croissance euh, hyper adapté pour nous. Quoi. Tu parlais justement du commercial. Il euh, y a un sujet euh, qu'on n'a pas abordé et qui tient
0: à cœur c'est la psychologie d'achat des Persona.
1: Ouais, euh, c'est vrai que j'ai réfléchi euh, un peu à ce qui me tenait à cœur sur euh, notre façon de faire du commercial au quotidien. Il y a beaucoup d'attentes sur, euh, sur l'économie circulaire. Les gens sont très exigeants euh, sur ces solutions-là. Ils sont même plus exigeants que sur le neuf. Et moi, le conseil que je donnerais aux entrepreneurs euh, qui se lancent sur, sur ce genre de service-là, c'est d'abord de cocher la checklist initiale du Persona. Du coup, il faut être dans une posture d'écoute Typiquement sur l'aménagement, on prouve déjà qu'on va créer euh, l'aménagement tel qu'il est attendu par le prospect. Si c'est une contrainte de design, si c'est une contrainte budgétaire, s'il y a un fort enjeu de fonctionnalité, Donc on répond d'abord à ces enjeux à lui ou à elle en tant que, que client, en tant que prospect, et ensuite on lui montre qu'on le fait de manière durable et qu'on le fait de manière d'économie circulaire.
0: Ouais, c'est un peu comme nous avec l'investissement. On explique aux gens que non, non mais c'est d'abord de l'investissement. Exactement. Et puis effectivement. Après, il y a la partie durabilité qui sera là systématiquement, mais tu peux pas en fait sous le prétexte que c'est durable
1: oublier le cœur de la proposition de valeur que ça, es, ça peut, peut apporter. Ça ne peut pas être ta seule proposition de valeur. Et je pense que c'est un peu la seule erreur qu'on a faite au début. C'est que c'était notre seul axe d'entrée, parfois, parce que pour nous, on pensait que c'était seul, la seule chose disruptive. Mm -hmm. Et les gens, ils, dans le discours commercial, on leur disait bah, « Regarde, c'est durable. » Et eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on aménage leur, leur espace. Et c'est la seule chose que je referais différemment, parce que sinon, je trouve qu'on a pris quand même des plutôt bonnes décisions. Et puis, en plus, les choses qu'on a mal faites, ça a permis d'apprendre plein de choses. Dès qu'on a compris ça, ça nous a débloqué quand même pas mal de choses commercialement. Et les gens ils disent attends, j'ai euh, une entreprise A qui fait un aménagement de manière classique, j'ai une entreprise B qui coche toutes les cases que l'entreprise A me propose, mais en plus elle le fait de manière durable et c'est pas plus cher. Bah, du coup, pourquoi j'ai vais choisir l'entreprise A Et du coup là, on a vraiment réussi à craquer le modèle commercial et psychologique de nos personas. Et du coup, euh, voilà, c'est vraiment le conseil que, que je donne. C'est d'abord, il faut se mettre à la place de son persona, de son prospect, de répondre à son besoin ensuite, de donner sa proposition de valeur secondaire.
0: Fairspace aujourd'hui, Fairspace demain
1: Alors aujourd'hui, euh, Fairspace, c'est une très belle entreprise qui accompagne les clients pour aménager leurs locaux. Fairspace demain, ce sera un, un leader qui aide les entreprises à faire la transition écologique de leur environnement de travail et qui offre des solutions pour le faire. Il y a plein d'entreprises qui ne franchissent pas le pas, non pas par manque de conviction, mais parce qu'elles ne sont pas les solutions à l'échelle et, et du coup disponibles aussi facilement. On a envie de leur montrer que c'est facile et qu'elles peuvent se faire plaisir avec du beau, euh, du design, du pas plus cher que ce qu'elles peuvent trouver sur le marché, tout en faisant euh, pas plus de mal à la planète que des solutions classiques. Merci beaucoup Florian.
0: Merci Alex. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce projet et de tout ce que portent les invités de ce podcast sur la plateforme tudigo.co. À bientôt.
1: Tudigo vous a présenté. C'est pas dans le deck. C'est pas dans le deck. Le podcast qui dévoile le détail, qui change tout. Qui change tout.